0: ¡Hey, hey, mi gente! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿A qué lo sabes? A que no sabes, patrona, dile tú mejor porque yo estoy, I'm just too, I'm, just, I'm just too much, too much emotion going on. Dile tú, dile tú, dile tú, dile tú.
1: Estamos de estreno, David, <risa> cafeteros y cafeteras. Estamos estrenando una nueva serie Dime, en café Dios. con Cristo TV y Café con Cristo podcast, por supuesto, que se llama, ¿cómo se llama, David?
0: Puedes porque eres. En esta temporada que hemos hecho para ustedes, que les va a encantar, vamos a estar hablando sobre la identidad, sobre quién tú eres. Te queremos ayudar a descubrir. Ustedes se acuerdan que al inicio del año empezamos hablando toda una serie sobre identidad. Pues uh -huh. ahora, en esta serie nueva de Café Con Cristo TV, tenemos invitados nuevos y adivinen que este viernes, este viernes a las once y media hora... Del este, que sería a y media, hora de Chicago, tenemos nuestro invitado, licenciado Bernardo Dueñas. Oye, patrona, este tipo está súper cool. Me, me encanta, es nuestro ¿verdad? Nuestro
1: best friend. Sí, sí. O no,
0: nuestro bestie, nuestro bestie. Sí, sí. Entonces, mi gente, no olviden conectar um, atrás, después de este intro que estamos haciendo aquí, Sandra y yo, van a, a disfrutar de la entrevista que le hicimos, que grabamos ya hace una semana o dos, donde él habla del tema para que así como tú veas el programa hagas las conexiones y puedas entender mejor, disfrutar mejor porque queremos que esta nueva temporada de Café con Cristo tú llegues a conocer quién tú eres para que tú logres todo lo que Dios quiere que tú logres, para que tú hagas todo lo que Dios quiere que tú hagas para que tú seas quien Dios quiere que tú seas y esto lo vamos a lograr a través de esta nueva serie de Café con Cristo TV otra cosa patrona Ajá. que es lo que es importante esta canción nueva que tenemos, tenemos canción nueva, tenemos canción nueva. Así es nueva que. Nueva serie,
1: nueva intro, nueva canción, nuevo,
0: nuevo flow. Nuevo flow. <risa> nuevo flow. Esto es de nuestro hermano militante. Así que, mi gente, que también va a estar disponible en Spotify, en Soundcloud, en todo lo cloud, en todo lo, en todas las vainas, ahí vas a escuchar. Así que, bájalo, disfrútalo, escúchalo, bendice. Y sin más preámbulo, te dejamos con el podcast que grabamos con hermano, licenciado Bernardo Dueñas, que se titula ¿Quién soy? Así que mi gente, disfrútalo, pero también compártelo, déjalo saber a alguien que puede ver ahora, no solo puede escuchar Café con Cristo, ahora también lo puede ver mi gente, así que disfrútalo y compártelo. Patrona,
1: y estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a compartir el enlace y también en las notas de pie, donde pueden ver estos episodios en TV.
0: Ok, mi gente, sin más preámbulo, nuestro invitado especial, licenciado Bernardo Dueñas, Dios te bendiga y recuerda que tú puedes porque eres. Chao, chao, disfruta el podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Café con Cristo cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara, prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Café con Cristo. Café con Cristo. Café con Cristo. Cuida tu identidad. Cuele el café, claro, no lo es oscuro. Puedes porque eres en Cristo, síntete seguro. Tienes la identidad de ser hijo de Dios. Servimos un capuchino luego de la oración. Un café fuerte para el estrés Y así nunca olvidar que con Cristo venceré Un café fuerte para el estrés Y así nunca olvidar que con Cristo venceré No solo es ser esto es hacer, esta es la identidad de los que en Cristo están de pie y en la iglesia, así que se goza este es Café con Cristo con David Bisonó oh, y la hey, hey, mi gente, Dios te bendiga Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio delicioso, increíble nutricioso, transformador you know what it is, Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y como siempre, una alegría, un gozo, un honor que usted haya elegido una vez más tomarse este café exquisito que fue colado especialmente para usted. That's right, para ti. Y como siempre con nosotros, la mujer del Quality Control, la patrona Sandra Navarro. Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, David. Muy bendecida y muy contenta de estar un día más aquí con todos ustedes, con nuestros cafeteros y cafeteras del mundo entero universal. El mundo mundial. El mundo mundial universal.
0: <risa> y con nosotros, como siempre, el DJ que mantiene los beats y los sonidos y todo going the way it should go, DJ Beat.
1: Yo, yo,
2: yo, saludos, Dios los bendiga, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy contento, muy alegre eh, esta nueva temporada y con una sorpresa el día de hoy
0: Guíame, yeah, oye, aparte también ese nuevo jingle está bien pegajoso, ¿no? Ah, oh, sí, 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 da...
1: yo estaba así como que,
0: <risa> O sea, tú te pusiste tu gorro al revés, ahí hay todo, tus sunglasses ¡Ja, <risa> haste gang signs y todo allá o no.
1: ¿Oh, no okay tampoco
0: tampoco
1: solo far, fui yo, no 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 o sea no disclaimer oh. for you.
0: Dale, dale. no y también como decía Víctor, tenemos nueva sorpresa porque esta, en esta temporada que estamos lanzando también, la nueva temporada de Café con Cristo TV Show y estamos tan contentos y um, esta temporada va a ser increíble, nos hemos esmerado, esforzado muchísimo para darles a ustedes un nuevo una temporada que se van a, a disfrutar, van a aprender, van a crecer sanar, descubrir amar y conocerse muchísimo más. Eh, patrona, dinos, ¿quién nos acompaña en el día de Today?
1: El día de hoy, David, nos acompaña el licenciado Bernardo Dueñas desde Sonora, México. Sonora, sí lo dije bien, Creo, sino que si me, no, que me, que me corrija después. No,
0: sí, es así, es Sonora. Yo te voy a decir ahora, es Sonora.
1: Ah, ok, ok, perfecto. Sí, y este, bueno, estamos muy contentos, David, porque eh, Bernardo es uno de nuestros invitados en Café con Cristo TV Show. Él eh, estará compartiendo eh, un par de temas eh, de los que vamos a estar dando continuidad también aquí en el podcast. Y la verdad que sí nos alegra muchísimo el contar con, pues con su, con su experiencia, con su compañía el día de hoy, porque yo creo que, eh, bueno no creo eh, estoy segura porque ya lo, ya lo hicimos en el programa verdad eh, todo toda su, su experiencia y conocimiento va a aportar eh, muchísimo valor a, no solamente al programa ¿no? sino de, a la vida de las personas que, que nos están escuchando
0: así es así es así que con ustedes
2: el licenciado doctor doctor? No, Bernardo, solamente está bien. No, pero, quiero, quiero, no pero es licenciado o doctor, ¿cuál es? No, en teoría es licenciado, porque el doctor ah, okay. implica el, el grado de doctorado, okay. el, el PhD, ¿no? Que sería en Estados Unidos, el cual right. no tengo pero todavía si era, pero... Oye,
0: es que, o sea, lo que pasa es que si yo con, con tu apellido me, me la diera bien, bien full. Doctor Dueñas. Sí, exacto. Sounds good, sounds good right? no le good? Sí. Por el pie eh, Doctor Dueñas espera aquí en consultorio y el doctor Dueñas sale. Y la gente dice: ¿quién es
2: ese doctor Dueñas? O sea, qué culta es nombre. Sí, sí, sí. No, sí, el licenciado está ah. bien, pero me puede llamar Bernardo. De hecho, me gusta que me No, eres doctor Dueñas, ya. Bien, bien. Bernardo, ya gracias vas conociendo a David, ¿no? vas
1: a hacer. Candia, sí. ¡Sí, ¡Sí, no
2: también te voy conociendo a ti Sandra eh porque yo soy más formal el, el... yo soy más formal sí, no, no,
1: sé. y sí,
2: me sentí muy ofendido con el tema de los tatuajes y las gorras eh o sea porque
1: eh,
2: pues yo también tengo tatuajes y también uso gorras y por
1: eso dije big disclaimer Cristo? que no estoy en contra de eso
0: pero para, para nada bueno como siempre ustedes saben que este podcast es marcado por alegría el gozo y también por el contenido de valor porque no es nada mejor que una taza de café el café está bueno pero como tú tienes good conversation con el café muchacho oh. el sabor del café es aún mejor so doctor dueñas eh, sabes que en el en el programa que va a salir esta semana así que mi gente prepárate porque esta semana hay un programa de tv con Mr dueñas para que usted lo vea en Person, en persona, tuvimos una conversación súper, eh, no sé para ti, pero para mí fue tan um, enriquecedora sí. y al mismo tiempo eh, eye opening y también eh, very, um, man, yo quiero usar una mejor palabra, pero fue cool. ¿Tú me entiendes? Fue tan, tan cool la conversación, como que se, se, se abrió el espacio para tener una conversación muy aterrizada, pero muy profunda, ¿eh? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí, claro. Y sabes que, David, tan, tan al punto, tan, tan al hoy día, yeah. eh, porque sabes que esa conversación que, que, que tuvimos con Bernardo, y que bueno, ahorita vamos a dar seguimiento con él, eh, donde hablamos sobre la identidad de género. Right. Es un tema de conversación recurrente. Claro. Bueno, yo al menos con mis hermanos y, y, y mis, mis cuñados, eh, mis hermanas, mis cuñados, eh, son temas que... Que frecuentemente estamos platicando, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, tenemos hijos eh, preadolescentes, adolescentes, ya unos más encaminados, bueno, mi hija la mayor ya encaminada casi a, a joven adulto. Entonces, son temas importantes que, que debemos de conocer, de hablar, de indagar, de, de informarnos, ¿no? Y sobre todo como papás.
0: Bueno, y algo que a mí me, me encantó de Mr. Dueñas, doctor Dueñas, eh, <risa> fue que eh, cómo ver la identidad a la luz de la fe católica, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. sin, sin divorciar lo que es la medicina y lo que es la ciencia, ¿verdad? O sea, que las dos o sea, no están peleadas y divorciadas, ¿verdad? Eh, So, Mr. Dueñas, eh, no sé si te preguntamos cómo estás, te preguntamos o, o, o brincamos de una vez a, a la, cómo fue la vaina.
2: No, aparentemente no, no, no fue de interés, pero, pero te lo puedo compartir con mucho gusto. No, no, o sea,
0: yo me cree que como con nada, acá, pero como que no le muy ni hello ni nada, como que Oye, rápido. El,
1: como... Entre que el jingle y que si las gorras y que si los tatuajes sí, ya se sí. perdió ahí la Oye, cordialidad. Querida, Leonardo, ¿Cómo, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo estás? Estoy muy
2: bien, gracias por preguntar. Muy contento de estar aquí otra vez. Eh, ya con un poquito más de tiempo. La verdad es que las. Eh, bueno, los programas pasados que hicimos también me gustaron mucho, me gustó mucho la interacción, pero sí como que quedaron esas ganas de, de poder profundizar un poquito más, ¿no? de poder hablar un poco más. Entonces, muy contento de estar por acá, muy contento de, de estar aquí con ustedes. Siento que en, en los programas van a encontrar un muy buen resumen, muy concreto de lo que estuvimos hablando y acá a lo mejor un poquito más eh, espaciado, ¿no? con un poco más de tiempo, pero, pero yo feliz de estar aquí. Eh, Feliz de estar con ustedes, como les digo De, de tomarme un café con Cristo Como, como se dice yeah, por acá Dale. Entonces, eh, pues nada más eso
0: Oye, bro um, No sé si te pasa esto, pero cuando yo Por ejemplo estoy, estoy predicando En un evento, dando una, una charla o algo Al final digo, man ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no, no, claro. no Dije aquello? Eh, o sea, te pregunto Lo mismo, cuando terminó de grabar y todo ¿Hubo algo que tú quisiste de, 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 um, Decir que no dijiste,
2: que pensaste Sería bueno compartir? Eh, sí, sí hubo algunas cosas Pero como sabía que íbamos a tener este espacio Dije, bueno, lo dejamos para ese espacio y no pasa nada Pero sí, sí hubo algunos aspectos Sí me pasa seguido también que como que pasa un poco la euforia del momento y, y la adrenalina de la situación <risa> y como que ya piensas con más calma dices, ah, esto lo pude haber dicho de esta forma o pude yeah. haber profundizado un poco más en esto otro eh, también lo que me pasa en ocasiones y, y ahí asumo responsabilidad quien, quien quiera aclaración me puede mandar un correo right. pero también pasa a veces que, bueno, a ver estamos en constante formación y en, y en constante conocimiento de la verdad ¿no? claro. nunca la, la, la poseemos en totalidad entonces sí me pasa que en ocasiones eh, digo una cosa y después la digo de otra forma, ¿no? No es que me contradiga, pero vaya, pero, right. encuentro formas nuevas de, de hablar del tema descubro información nueva la ciencia también está cambiando constantemente eh, la misma teología también siempre está descubriendo aspectos nuevos de vivir la fe entonces eh, como que en ese trayecto si si digo algo en el programa que acá lo digo de una forma distinta o se malentiende asumo responsabilidad de eso y cualquier correo que me quieran mandar les aclaro con gusto
0: no y sabes qué yo creo que eso es señal de que de algo muy saludable también verdad de que estamos abiertos a, al cambio, al crecimiento, al conocimiento y también siempre buscando mejores maneras, ¿verdad? De poder comunicar claro. las cosas. Yo creo que siempre eso es buenísimo, ¿no? Bueno, en ese, en esa, en ese ámbito, ¿qué hubo? Si te, si te acuerdas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué punto quizás dijiste, man, I didn't say this? Eh, si, si hay algo que te
2: acordaste, pues lánzalo. Uh -huh. Mira, en este momento no recuerdo muy bien, pero sí sí me hubiera gustado, por ejemplo, haber podido profundizar en como la, las dimensiones que tenemos como personas, ¿no? O sea, uh -huh. mucha gente cuando escucha hablar de, de identidad de género, eh, pues claro, estamos hablando de un segmento de la identidad total de la persona, ¿no? Right. Uh -huh. Pero claro, no podemos dejar de lado eh, la, la dimensión pues, física, la dimensión espiritual, la dimensión psicológica. Eh, que van un poco de la mano con toda esta cuestión de pues, la misma identidad de género, ¿no? la misma identidad sexual. Entonces, como que ahondar en esa parte, eh, me, me quedé con un poco de ganas, vamos a decirlo así, porque mm. sí creo que por lo menos la, la, la fe, el catolicismo ofrece una visión bastante amplia, bastante, bastante integral de, mm. de quién es la persona, ¿no? de quién es el ser humano. Eh, a diferencia de muchas otras corrientes, filosóficas que no estoy diciendo que el catolicismo se reduzca a una corriente filosófica, pero sabemos que la tenemos ¿no? dentro de la, de pues la sí grandiosidad de la fe. Y, pues a diferencia de, de otras corrientes filosóficas que son un poco más reduccionistas, ¿no? que son un poco más uh -huh. enfocadas a eh, únicamente la parte social o únicamente la parte física o únicamente la parte psicológica. Eh, no, creo que el catolicismo ha abrazado muy bien la totalidad del ser humano, porque al final del día creo que no... No hay otra institución que haya pasado eh, más de dos mil años pensando en la persona humana, right. o como lo ha hecho la iglesia. <risa> no, no recuerdo quién es frase eso, si de Chesterton o de, 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 de algún santo. Pero es así, ¿no? No hay una institución tan antigua que haya estado tanto tiempo pensando en el ser humano y como que tratando de desvelar sus secretos, sus misterios, y que todavía no lo logra al 100%, pero, mm. pero que estamos un poco en eso, ¿no? Creo yo, gracias a la, a la iluminación, a, a la escritura, a la tradición, al magisterio, pues vamos encaminándonos a eso. Oye, y hablando de eso, um, Bernardo, eh, creo que es
0: muy interesante esto de las dimensiones, ¿verdad? Cuando hablamos de la identidad. Eh, ¿Piensas tú que, como tú decías antes, ¿no? que las otras fuentes solo se enfocan en una parte, ¿no? pero hablando, hablando de las personas católicas, ¿crees tú que a veces el énfasis o el enfoque es solamente en una sola dimensión y a veces no hay apertura? ¿O, o crees que a veces hay miedos o temores de abrirse a entender las demás dimensiones?
2: Fíjate que es una muy buena pregunta y hace poco estuve en otro podcast hablando justamente de cómo en ocasiones eh, los católicos a veces como que no quieren entrar mucho en la parte psicológica, ¿no? que al final el tras, es mi por área. ¿Por qué crees que es eso? Ahí te va. Creo, creo que es una muy buena pregunta porque justo eh, creo que, que algunos miembros de la iglesia, no la iglesia en general, porque la, la, como lo he dicho anteriormente, la iglesia está... Eh, creo yo que muy, muy abierta y entendida en el sentido de el ser humano no es solo un cuerpo y uh -huh. un espíritu, sino que es una unidad que tiene sus dimensiones eh, físicas, psicológicas, emocionales, eh, espirituales, etcétera Pero sí que hay algunas personas dentro de la iglesia que no estoy diciendo que esté mal, va pero que a lo mejor no conocen tanto del tema. Todos somos ignorantes de ciertas cosas hasta cierto punto. No no lo digo uh -huh. como una ofensa. Yo soy ignorante de muchos temas. Eh, Sandra, tú, etcétera. Uh -huh. eh, no, yo, no yo, con... yo,
0: yo todo lo sé. Ah, perdón, yo soy perdón. Mayor. Tú, tú sabes sí, de... todo,
2: es verdad, es verdad. Sí, 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 oh, me sí. siento... <risas> No, los mortales los mortales como Sandra y yo claro claro sí, está es serio, me dice, sí, sí, los mortales cosas. No estos gracias sí.
1: doctor
2: dueñas gracias doctor dueñas prosigue, sí, sí, por favor, prosigue después de esto, esto por tendremos una cita interesante David bueno pero, sí, 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 pero de sí, momento, sí, sí. hay
1: que trabajar en eso
2: sí, sí. pero por un lado creo que que si sí es un tema de, de conocimiento ¿no? esa es como una, una primera razón que se me viene a la mente el, por ejemplo yo nunca había escuchado que el ser humano era una unidad con, con distintas dimensiones hasta que me formé un poco más en, en mi fe, ¿va? Eh, uh -huh. Por ejemplo, en, en, en la carrera de psicología, por lo menos donde yo la empecé a estudiar, sí era un, una corriente psicológica que se enfocaba mucho en, en, en la cuestión material, ¿no? El ser humano como un, un cuerpo, eh, como una máquina que, que responde ante los estímulos, que aprende gracias a los estímulos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un ejemplo de cómo se reduce, ¿no? Pero
1: uh -huh. bueno,
2: volviendo al tema. Eh, creo que entre más profundizamos en la fe, más vamos descubriendo estos aspectos, ¿no? que no solamente tenemos un, un cuerpo y un espíritu, sino que tenemos esta unidad, eh, pues vaya multidimensional, ¿no? llamémoslo así. Entonces, esa es una primera razón, el tema del conocimiento, que creo que como, como predicadores, etcétera, tenemos una responsabilidad muy grande de, de acercar la información a las personas que, que a lo mejor no tienen la oportunidad de sentarse a leer un libro, de sentarse a, eh, no sé, tomar un, un curso de teología, un curso de apologética, no porque no quieran, sino porque no hay tiempo, porque las, el contexto no se los permite, etcétera. Eh, otro punto también es que creo que ha habido malas experiencias con las otras dimensiones, ¿no? O sea, uh -huh. de repente tú volteas a ver a la psicología contemporánea y, y sí tiene algunas eh, cuestiones hasta contrarias a la fe, ¿no? O sea, no estoy diciendo que toda la psicología. Hay un autor que, que me gusta mucho, eh, bueno, no no, no, me, no me gusta tanto, pero me gustó mucho eso que dijo, que decía, no, cuando hablamos del... De, de, tema de la psicología, no podemos hablar de la psicología como una unidad, como una ciencia uniforme, sino que tenemos que hablar de las psicologías, ¿no? Y entonces, ¿por qué hablar de las psicologías? Porque hay muchas corrientes y muchos modelos. Entonces, seguramente muchos católicos se han topado con modelos que han sido eh, incluso hasta anticatólicos, ¿no? Incluso con, con tintes eh, materialistas, con tintes eh, que niegan la parte del espíritu, que niegan la parte pues no sé, otras dimensiones, ¿no? Entonces eso por otro lado, como que las malas experiencias puede ser un tema de, por el cual las personas se pueden cerrar a otras dimensiones, el, el escuchar o ver a tantos psicólogos en redes sociales, en, en medios, etcétera, hablando de cosas que, que nosotros sabemos que dañan, no solo al ser humano, sino a su dignidad, a otras personas, etcétera. Entonces creo, creo que un poco va por ese lado, ¿no? Y, y siento que... Nuevamente, si la verdad es la que nos hará libres, pues necesitamos como acercarnos a esa verdad y dejar que esa verdad nos, nos impacte, permee en nosotros. Y creo que acercándonos a, a esta verdad de, de las diferentes dimensiones del ser humano, podemos entendernos a nosotros mismos mejor, entender mejor a las demás personas y relacionarnos mejor con los demás y sobre todo con Dios. no Porque claro, negar una parte mía y pues implica cierto sufrimiento, cierto dolor, ¿no? Necesito acogerme como lo que soy, ¿no? Andar en la verdad, como decía Santa Teresa. Entonces, eh, creo, creo que un poco por eso, ¿no? Un poco de, por ese lado irá. ¿Sabes? Cuando tú hablamos de, de negar, negarnos,
0: ¿verdad? yo creo que en ese aspecto también nos negamos la oportunidad de la posibilidad, ¿no? Eh, de conocernos Totalmente. mejor. Y de uh -huh. amarnos mejor, ¿verdad? Totalmente. Eh, creo que cuando eh, descartamos o cuando rechazamos lo que, como tú decías, por ignorancia o porque, uh -huh. o porque es un tema que ha sido, ¿cómo se dice hijacked? Um, como hijacked. Saboteado. Como, como sí, saboteado. Sí, es un uh -huh. tema que ha sido saboteado o mal empleado al punto de que... Si escucho esos términos en círculos tal, son rechazados, porque eso es New claro. Age. Claro, claro, claro. es nueji. Ah, uh -huh. Explico, es New Agey, es, es, no, 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 tú es una corriente que no está conforme, ¿verdad? Entonces, claro. y, y esto es interesante, eh, Bernardo, porque eh, o sea, a mí me, me impresiona muchas veces cuando Jesús estaba con los discípulos, ¿verdad? Hay un, una parábola donde él habla sobre los... Eh, la, el camino, que es, cuando la semilla cae en el camino pedregoso claro. o cae en el camino ¿verdad? entonces, le está explicando a los discípulos y tú lees ese texto, él lo explica hasta dos veces, ¿verdad? Lo está explicando porque claro. es un tema, y luego lo explica no y luego los discípulos se le acercan a solas y le dicen, oye, ¿nos puedes explicar de nuevo lo que dijiste? Porque de verdad, como que no lo captamos, o sea, entonces es como que interesante porque yo digo, caramba, si los discípulos, en air, air quotes, ¿no? no entendieron al maestro o sea, ¿cómo le va a quedar a los demás? ¿verdad? Entonces, claro. Eh, yo creo que a veces um, lo que no entendemos, claro, los discípulos esperaron hasta las olas con Jesús, ¿verdad? Porque no quisieron como levantar la mano en el crowd. like Oye, claro. maestro, eh, um, I don't understand. Eh, y yo creo que tenemos que, de alguna manera, y espero que a través de esta conversación esto suceda, ¿verdad? De no, um, de no rechazar inmediatamente lo que no conocemos o lo que quizás por ser saboteado o mal empleado no nos no nos dé la apertura, ¿verdad? y nos invite claro. a una mayor profundidad de la de la, una mayor concientización, ¿verdad? de quiénes somos y esas dimensiones ahora una pregunta en esta pregunta eh, ¿hay otra palabra que podríamos utilizar en vez de dimensión, para que haya personas que quizás como que, si me explico, hay personas como que hay que palabras como que le chocan, ¿verdad?
1: Inmediatamente le ponen la cruz. No, de,
0: o sea, de una. Know, aquí vienen estos de que dimensionen, ¿no? Estos son de la gente que, que, que juega, usa la Ouija y, eh,
2: ¿verdad? O sea,
1: dimensión como energía, son dos palabras
2: que... Things, Sí, o sea, creo que, a ver, no podríamos decir partes, right. porque partes implica eh, algo que, que se puede fragmentar, ¿no? Uh -huh. y el ser humano no es algo que se pueda fragmentar. Yo no puedo separar mi espíritu de mi cuerpo, mm -hmm. o bueno, moriría, ¿no? En ese caso, pero no claro, claro. puedo separar <risa> mi psicología de mi espíritu, como que la línea es muy delgada, justo uh -huh. en esa parte. Eh, entonces entiendo que la palabra dimensión haga ruido. Eh, partes creo que no es la más adecuada, pero... No, no sé exactamente qué otra palabra podría usar, ¿eh? te soy muy honesto, porque yo siempre he hablado de las dimensiones de la persona, no uh -huh. pero sí creo que habrá palabras, como lo ha hecho a lo largo de la historia el, el catolicismo, que tocará a lo mejor cristianizar, no eh, uh -huh. palabras que a lo mejor I love that. significaban palabras que hay que una cosa, eh, que claro, el, el cristianismo, el catolicismo, le da un sentido nuevo, no eh, right. entonces no digo, Nuevamente, no digo que no pueda existir otra palabra, digo que personalmente no la conozco. Uh -huh. eh, pero vuelvo a lo mismo, si esa es la única palabra que podríamos usar, tampoco sería tan descabellado entendiéndola en el contexto que la entendemos, ya, como estas... Claro. Áreas, áreas podría ser otra, otra palabra. eh O sea, eso ah, lo acabo okay, de sacar okay. de la manga. Algunos son áreas de la persona. Sí, sí, sí. Aquí Sí, sí, sí. Eh, es que justo, justo hablando como que pones a echar a andar la cabeza, ¿no? Entonces,
0: eh,
2: área podría ser una palabra. Porque justamente, eh, no sé, cuando tú hablas de una empresa, por ejemplo, ¿no? Claro. Tú no hablas de... La parte de la empresa tal, ¿no? Porque right. eso implicaría entonces que está fuera de la empresa o que se puede deslindar de la empresa. Si right. no hablas de áreas ¿no? o incluso de departamentos. Oficinas, pero departamentos. Sí, área uh -huh. me parece, yeah. me parece hey, más okay. prudente. Viste, viste. Entonces tenemos Ahí. el área de recursos humanos, el área de operaciones, etcétera. Uh -huh, lo mismo uh -huh. el ser humano. Es una unidad como una empresa que tiene áreas que lo conforman y que son inseparables la una de la otra.
1: Sí, claro. Y saben que, que yo ahorita que estamos discutiendo estos esta terminología, ¿no? En estas en estas palabras que pues a lo mejor a veces hacen ruido en algunas personas. Siento yo que eh, bueno por naturaleza del ser humano pues lo que desconocemos tendemos a rechazar, ¿no? Claro. Pero um, yo creo también que por ejemplo dentro de este contexto de esta conversación que estamos teniendo ahora. Eh, es una invitación, ¿no? Para ser más flexibles, para ser humildes a, a lo que no conocemos y estar dispuestos a aprender, ¿no? Claro. A decir, ok, no, no, no me voy a, no voy a rechazar esta información que, que a lo mejor obtuve de otro lugar, ¿no? Que a lo mejor me la dieron eh, en, en un contexto incorrecto, ¿no? Hasta que yo escucho una propia versión mi propia versión, si me explico, sí. o de una fuente diferente a la que yo pudiera tener un poco más de confianza, porque yo creo que muchas veces es eso, no? Que, eh, depende mucho de dónde venga eh, eh, esta información, ¿no? Eh, y que la, la persona que lo recibe dice, no, no, o sea, inmediatamente le pone tache y le cierra la puerta y dice, yo no quiero saber más de esto, aunque ahorita yo pienso que dentro de la, de la misma iglesia ya hay muchísimo más apertura a, a esta, um, eh, esta conexión o esta... Eh, dimensión humana y no, no lo digo eh, eh, lo digo como iglesia como, como individuales ¿no? como, como personas individuales eh, claro. de, de, de aceptar que pues que somos una unidad biopsicoespiritual como tú lo decías en en, en el primer programa no claro. eh, Bernardo y que no podemos funcionar como tal si intentamos separar una de la otra
2: Claro, no, y eso que dices, tienes toda la razón del mundo, Sandra, porque es verdad, naturalmente lo que desconocemos lo tememos o le damos una interpretación eh, pues negativa, ¿no? Y esa ha sido la historia del, del ser humano a lo largo de, de su existencia, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, creo que algo muy útil, algo muy bueno, es empezar a mirar las cosas con curiosidad y con una actitud de discernimiento, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, para poder discernir hay que poder, hay que, hay, hay que poder observar eso que queremos discernir. ¿no? Y claro. no simplemente sacar una conclusión en automático. Ahora, este tema de, del... porque al final día a veces lo que terminamos haciendo es prejuzgar una idea, ¿no? O sea, tenemos right. un prejuicio right. de... I y know. entonces uh -huh. el prejuicio en, en el cerebro del ser humano es, es una necesidad, vamos a decirlo así porque es algo que le ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia. ¿va? Todos tenemos prejuicios sobre algo porque claro. vamos a la época de las cavernas, ¿no? donde el ser humano, si no tenía prejuicios, seguramente se iba a morir. Que Es esta capacidad claro. de pensar por adelantado y pensar uh -huh. rápido. Sacar uh -huh. una conclusión y definir qué voy a hacer con esto, ¿no?
0: Oye, en el esa área está lo que es, es el flight, fight or, or fear. ¿Es,
2: es, sí, es igual. Cuando, ¿sí? cuando yo evalúo algo como algo right. Please, eh, uh -huh. alarmante, voy a desempeñar alguna de estas conductas, no voy a huir, right. voy a pelear o me voy a colapsar. Voy a voy a right. congelar, me vaya, pero sí tal cual. Entonces creo yo que hay muchas áreas todavía en, en la actualidad en donde como católicos a veces no tenemos esta curiosidad y este discernimiento. Y ojo, con esto, mm -hmm. eh, de repente quienes están escuchando, escucharon primero identidad de género y luego estamos hablando de apertura de mente y esto y aquello. Eh, ¿Qué no, está pasando no.
1: aquí? Sí, sí, sí,
2: que se está convirtiendo en un café con Cristo. Eh, no, no, no. A, a lo que queremos ir es, eh, hablando de estas terminologías, de las unidades o, o de las eh, dimensiones que tiene la persona, áreas que tiene la persona, pues es bueno tener esta, esta apertura y esta noción, porque también creo que la misma experiencia de cada persona no le puede permitir mentirse a sí mismo, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, tengo una enfermedad física, ¿va?, que es algo totalmente físico, puede llegar a afectar eh, mi estado de ánimo, mi psicología, ¿no? Puede llegar a afectar eh, mi dimensión social, ya no quiero salir con la gente, no tengo ganas porque me siento mal, puede llegar a afectar mi vida espiritual, mi relación con Dios, eh, mi vida de oración, alguien que por ejemplo, que son casos terribles y, y, y de verdad, ojalá nadie tuviera que pasar por eso, pero alguien que por ejemplo ha, ha experimentado cáncer, no eh, seguramente y de forma muy natural por el duelo que vive al perder su salud, pues no va a estar en las mejores condiciones de querer socializar, de querer rezar, de querer eh, estar feliz, ¿no? No estoy diciendo que sean todos los casos, pero podemos ver que hay muchas personas que cuando reciben este tipo de noticias eh, dan un pasito atrás en la fe, ¿no? O sea, no, no en cuanto a los escalones, ni mucho menos, sino como que toman un poco de distancia porque... No sé, a veces de forma natural se busca a quién culpar. No estoy juzgando la acción. Simplemente estoy reconociendo que eso en ocasiones pasa, ¿no? Porque lo, lo he vivido, lo he visto, lo, lo, vaya, lo, lo he palpado en la vida de otras personas. Eh, y entonces ahí está, ¿no? Ahí están las dimensiones del ser humano. Ahí están las áreas del ser humano que no podemos negar, ¿no? Si, si fueran algo que se puede separar, entonces, si yo estoy enfermo, yo podría... Eh, estar de muy buen estado de ánimo, muy contento, muy feliz, eh, seguir socializando como normalmente lo hago, mantener uh -huh. en perfectas condiciones mi estado, eh, mi relación con Dios, perdón, que habrá algunas enfermedades que me lo permitan. No, no es lo mismo un resfriado, como, como decía ahorita, un cáncer o una enfermedad así de grave, pero uh -huh. no podemos negar que nos afecta, ¿no? Entonces, wow. hay algo a tener uh -huh. en cuenta, nada más, o sea, dimensión, áreas o dimensiones, como lo quieran llamar, como mejor les suene, eh, curiosidad y discernimiento, no esta capacidad de decir, a ver, esto es compatible con la fe que profeso, esto definitivamente no, pero una vez que me he informado, no una vez que he permitido te, recibir cierta información, para entonces poder decir, no, yo creo que esto no congenia con mi fe, porque esto, esto y esto otro, ¿no? tener razones, vaya.
0: Y oye, eh, Bernardo, eh... Pudiendo entonces tener apertura a esta conversación de, di de dimensión o áreas, ¿cómo aporta y
2: ayuda a la sanidad de la identidad? Ajá, muy buena pregunta. Eh, creo yo, digo, ahorita mencionaban esta parte de, de la identidad de género, ¿no? Eh, vaya, coloquialmente, políticamente, socialmente, eh, de qué se habla cuando se habla de identidad de género, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la definición del mundo, ¿no? vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Eh, que es esta parte del de concepto que yo creo de mí mismo como ser sexual, ¿no? Y como, y vaya, y los sentimientos que acompañan y que conllevan esta este concepto que tengo de mi persona, ¿va? Desde mi punto de vista, Puedo estar equivocado, pero, pero me parece una, una visión reduccionista. ¿En qué sentido? Que entonces yo mismo, basado a lo mejor en una parte psicológica solamente, voy a definir qué soy, quién soy, cómo me siento. Voy a dejar de lado la parte social, mis experiencias, lo que he vivido con otras personas. Eh, voy a dejar de lado la parte física, ¿no? o sea, lo, lo que mi cuerpo revela de mi persona, y voy a dejar de lado la parte espiritual, ¿no? La, la, la identidad que Dios me ha dado como hijo suyo. Y me voy a enfocar únicamente en esta dimensión, ¿no? En esta área. Sí, Oye, perdón, porque... antes, antes de que continúes, perdóname, porque es
0: algo tan increíble aquí que lo que tú dices, ¿no? Y me encantaría. Eh, y perdóname, ¿no? no eh, adelante. Eh, en tu experiencia, ¿por qué? Y de nuevo, tu experiencia, ¿verdad? ¿Por qué tú piensas o qué? qué deduces de que una persona pudiendo tener la posibilidad de descubrir quién es en dios o sea eso a mí me explota la mente o sea la idea de, de dios verdad o sea, pero preferimos o prefieren verdad uh -huh. como una, una una definición tan reducida ¿Me explico? Y, claro. y es como que es, es como es como decir, bueno, yo no, no o sea, no me interesa entender lo grandioso o gran que, o, o sea, yo prefiero como someterme a esta definición o a, a estos parámetros. Y luego no solamente, no solamente someterme a esto, obligar a los demás a que se sometan a lo que yo me, me estoy sometiendo. Claro. claro, claro. ¿Por, qué, ¿Por qué tú crees como que, si explico, como que están claro. como like shocking, como que aquí tienes una mansión y aquí tienes un trailer. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Verdad? Prefiero trailer, claro. Sí, o
0: sea, el trailer es en el middle of nowhere y no tiene nada de eh, utilidad y aquí está este, tú no, yo me allá en el desierto con nada, ni con, eh, con nada. Entonces, es, claro que es, es una pobre verdad eh, analogía, pero sí me explico como que, claro, sí, sí. que, que le estás diciendo en mi mente, es like, why, why would
2: anybody prefer that? Claro. ¿Y qué le lleva yeah. a la persona? O sea, you, you know? Claro, claro. Mira, cada caso es un caso, eso es un hecho, ¿no? O sea, cada persona right. va a tener sus razones, su historia de vida, sus motivos, Y oye, pero, 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 y,
0: uh, disclaimer, si tuviera un trailer, un trailer park, no es malo, ¿ok? Claro, claro. O sea, claro, claro. no o sea, o sea tranquilo, porque a mí a veces me... O sea, yo a veces prefiero el trailer park que la mansión, ¿ok? Claro, a veces yo claro. prefiero estar en el desierto con nadie ni nada. Eh, sí. Pero preferir estar ahí
2: un tiempo es una cosa, vivir ahí para siempre es otra. Anyway, claro, continuar. Claro. Sí. sí, y sobre todo, ¿no? Tener la opción de una cosa o la otra y elegir la otra, eh, de repente te hace cuestionar la decisión, ¿no? No tanto el, el espacio o el lugar, ¿no? Si a mí me dicen, oye, tú puedes elegir vivir en la mansión o puedes elegir vivir en el, en el trailer, si yo tengo esa opción, creo que cualquier persona va a decir, quiero la mansión, ¿no? O sea, right. no, no tiene nada de malo. Yeah, Pero bueno, yeah. punto y aparte, totalmente de acuerdo contigo. Eh, entonces, volviendo al tema, cada caso es un caso, en, en términos muy generales, eh, hablando de, desde también desde la fe, ¿no? Sí, sí, sí dios es un dios de, de experiencia no es una persona con la que hay que encontrarse a la cual hay que mirar y dejar que nos mire ¿va? no es solamente una teoría no es eh, no sé como este este ser superior que no hace contacto con nosotros y etcétera entonces creo que si no hay oportunidad por la razón que sea de poder tener esa experiencia, él yeah. de poder mm -hmm. mirarlo a los ojos y de poder ser mirado por él es muy fácil perderse en el camino mm -hmm. ¿va? es muy fácil eh, aceptar cualquier otra cosa que suene bien mm -hmm. porque porque el tema de que yo pueda definirme a mí mismo sin tomar ningún otro parámetro no definir quién soy cómo soy esto y aquello eh, suena muy tentador
1: no, claro. Para alguien que nunca
2: ha escuchado el mensaje de Dios, que nunca ha escuchado a qué es llamado, a amar y a ser amado, que sí. nunca ha escuchado que es un hijo amado de Dios, que es hijo del rey o hija right, del rey.
0: Right, right, right. Y, Oye, y ¿verdad? entonces
2: estoy convencido, va a ser entonces, difícil. Otra
0: cosa es, eh, de nuevo, es que me encanta esto, ¿eh? Partiendo de lo que tú has dicho que es totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? Tiene que haber un encuentro y una experiencia. Claro para validar ahora expectativas, deseos, sueños, ¿verdad? Eh, está, hay un fundamento. Entonces, en esencia podemos decir que en muchos de los casos es que la persona todavía no ha tenido un encuentro, una experiencia para poder definir o decidir o, deci de o discernir correctamente para luego decir, elijo esto.
2: Claro. Eh, ojo, eh, puede salir mucha gente que diga, a ver, yo estuve en tal congregación, en tal movimiento, en tal grupo. Uh -huh. eh, sí, también va a depender mucho la, la, el tipo de experiencia que tenga, ¿no? Porque ah, si en ese grupo claro. sí, si sí. se le trató muy mal, fue marginado, fue esto o aquello, pues no me extraña que no quiera ver más cercanía ¿no? con, con el It's, tema de course, con la iglesia, la fe uh -huh. de Dios, uh -huh. etcétera. O sea, al final del día, creo que a veces nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, eh, damos una cara de Cristo que, que no es la que él quisiera dar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, admito eso, o sea, que si nos equivocamos a veces y que en ocasiones vamos a hacer mal las cosas, por lo mismo que hablábamos muy al inicio, que cuando no conocemos algo, eh, le tememos. Y entonces claro. o, o luchamos, huimos o nos congelamos, ¿no? Entonces, sí, lo que yo creo es que eh, alguien que ha decidido ¿no? Eh, por sí mismo, eh, adoptar la definición que, que siente que es la adecuada sobre su persona, sobre su identidad, ya no solo el tema de identidad sexual, eh, o sea, identidad integral, como, como hablábamos ahorita, en, en esta área física, eh, psicológica, emocional, etcétera, eh, Creo yo que algo muy importante, nuevamente a la luz de la fe, ¿va? Porque estamos hablando aquí de, de un café con Cristo, si habláramos de únicamente a la luz de la psicología, sería otro tema. Claro. Pero a la luz de la fe, creo que sí, sí, sí es necesario ese encuentro. O sea, si yo pienso en mi experiencia de conversión, que fue, creo yo, una, una verdadera obra de Dios, porque, a ver, mi mamá es muy católica, mi papá es muy católico, vengo de una familia católica que desde niño iba cada domingo a la iglesia, al catecismo, eh, etcétera. Claro, ellos me insistían mucho ¿no? en, en acercarme, en conocer, pero no fue hasta que por alguna razón surge el deseo en mí que me acerco y, y hay un antes y un después de cómo yo eh, entiendo mi persona. ¿va? O sea, eh, el Bernardo que era antes de ese encuentro con Dios, Ay. al que soy después y que me sigo, eh, sigo descubriendo y redescubriendo cosas de mí, es, es imposible que sea el mismo, ¿no? Mm, entonces yeah, a lo que voy yeah. es, si observamos nuestra propia experiencia, podemos darnos cuenta de que, de que hay una realidad. Quien conoce a Cristo no permanece de la misma forma en la que estaba. Quien Así lo conoce es. de una forma cercana claro. y de alguna manera mantiene esa constante relación con él. Porque hay mucha gente que lo conoce, eh, como este joven rico, ¿no? que, que se acerca a él, lo claro. conoce, lo y mira no puedo, a los ojos, no puedo por él, sí. pero no puedo. Y entonces claro. se van. Sí, Eso también sí. pasa mucho y a lo mejor a nosotros nos pasará en alguna ocasión, ¿no? que ya conociendo a Cristo, perdemos un poco el camino, volvemos nuevamente. Pero a lo que voy es que creo que la experiencia eh, en esta área espiritual va a ser muy importante, tanto en el área espiritual como en el área social, va a ser una parte integral y muy importante a la hora de consolidar, eh, ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en esta vida? ¿Para qué estoy en esta vida? Eh, ¿A qué soy llamado? Como que todas estas preguntas existenciales que hoy por hoy de verdad lo veo mucho en, en, en mi consulta vuelven locas a muchas personas y ojo no 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 usando el término de locura como, como una descripción claro, sino sí, que nos sí. viene dando vueltas en eso yes, ah, yes, o sea pues yes. si un psicólogo diga que, que la gente está loca está ah, fatal ya, o sea no increíblemente <risa> sí. usando el término coloquialmente no, loco. Claro, no, 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 es un diagnóstico, es nada más esta, esta expresión coloquial, ¿no? Incorregible. Sí, 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 sí. entonces que, que están un poco ahí, ¿no? Entonces siento que realmente y la fe da mucha respuesta a estas, a estas cuestiones, a estos interrogantes, ¿no? De quién soy, para qué estoy aquí, hacia dónde he de ir. Y aún así, ojo, ¿eh? teniendo la fe, de repente hay crisis de, de, de identidad, ¿no? De cuál es claro. el camino correcto, pero vuelvo a lo mismo. Ya hay una actitud más orante. Hay una actitud uh -huh. más meditativa, más contemplativa de uh -huh. hacer silencio y escuchar qué me pide Dios en este punto de mi vida.
1: Sí, claro. Y yo creo, Bernardo, que cuando, como dices tú, no sé, ya cuando, cuando tienes esa relación con Dios, no, ya tienes esa, esa conciencia de, de, de oración, ¿no? sabes a dónde regresar, sabes a dónde ir, sabes claro. lo, que, lo que tienes que hacer. Pero cuando existe este conflicto entre entre lo psicológico y lo espiritual, realmente se vuelve una batalla campal. Sí. O sea, totalmente. porque la persona está entre, o sea, está, está dividiendo, si es como un, no, ¿cómo se dice esta? talk, talk of War, War of talk ¿cómo se dice David en, en, cuando of, estás jalando la... Ajá. Oh, talk of War. Sí, exacto. Está así sí. como que en, entre un estira claro. estira y afloja de él mismo o de ella misma y está una crisis constante por querer separar lo que es inseparable.
2: Claro. Sí, sí, totalmente. O sea, que a lo que voy es esto. Muchas veces, eh, a ver, tomamos decisiones respecto a nuestra identidad basándonos en algún aspecto, ¿no? Eh, y claro, a veces son cosas muy sencillas como, ay, me voy a cortar el cabello de esta forma, ¿no? Y después lo ves y dices, ah, creo que lo arruiné, ¿no? O sea, se ve terrible, ¿no? O dices, bueno, voy a usar este tipo de ropa ahora y, y la usas y no te gusta cómo se ve. Y entonces como que estás en ese proceso de descubrir. Pero claro, cuando son cosas más complejas, como el, el tema de mi identidad sexual, que cuando hablamos de, de la sexualidad hablamos de eh, que es una... Es una cuestión transversal a todas las áreas. Es decir, el ser humano es un ser sexuado, es decir, que tiene un sexo y ese sexo se manifiesta en todas las áreas de su vida. ¿no? O sea, yo soy hombre, yo siento como hombre, lloro como hombre, pienso como hombre, eh, sin estereotipar ni mucho menos, pero, pero a ver, cerebral y neurológicamente hay diferencias muy definidas entre los cerebros del hombre y de la mujer. Ninguno es mejor que el otro. Simplemente son diferencias y la diversidad es buena. ¿va? Entonces, eh, perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero sí.
0: No, no, eh, mira, esta conversación es tan rica y tan, um, sabes, cuando, cuando uno ama a Dios y por ende uno ama a los demás uh -huh. con un corazón eh, sincero, profundo, ¿verdad? Um, caramba, uno anhela con todo su corazón que todos vengan al conocimiento de Dios, ¿verdad? Claro. Pero no solamente por el hecho de venir a Dios. O sea, no es solamente que, ah, ya viniste, ok, ya eres parte de la comunidad, qué bueno, qué rico, qué chulo, ¿no? Claro. No es eso. Es como cuando tú puedes ver a la persona abrazarse completamente en, en ese ser creado por las, o sea, me está hablando de Dios, que somos hechuras de Dios, ¿verdad? Criaturas claro. de Dios, ¿verdad? Que fuimos creados por Dios para buenas obras que Él creó de antemano para nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, y, y, en ese, y en ese conocernos, eh, que es un, un proceso transformativo de, de sanidad, de descubrir, de caramba, a veces hasta de huir, eh, porque no queremos enfrentarnos con la verdad de quienes somos por traumas, crisis, historias, ¿verdad? Pero claro. luego todo pasa, y, y, tú, y tú acompañas a una persona en ese proceso, y la persona se, se descubre, ¿Sí ¿me explico? Uh -huh. Y uh -huh. tú dices, uh -huh. oh, oh my God, I can't believe it. ¿Eh? Es como que claro. yo sabía, I, I, yo, o sea, yo te podía ver, yo podía claro. verte, y tú no podías verte, pero yo no podía eh, um, o sea, como que le toca a Dios, ¿verdad? Eh, como le hizo a Pablo cuando tuvo esa experiencia con Pablo, que tuvo ciego por tres días, ¿verdad? Y luego se le, se le caen las escamas de los ojos, ¿no? Y, y luego Pablo puede ver. Y yo creo que eso es parte de, 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 del proceso este, ¿no? De cuando hablamos de, de identidad de género, de identidad. Y es como llega ese punto donde las escamas se caen y tú eres como un espectador, ¿verdad? Como comprar claro. boletos para eh, eh, escamas que se caen. Hoy hay un showing a las 3 de la tarde, ¿verdad? De, claro. um, y, y tú puedes ver, yo creo que lo que me encanta de, de esto es esto, es esa parte de que la posibilidad, la, la invitación, um, de que todos somos invitados a esto, ¿verdad? Esto no es para sí. uno o para dos, es para todos, ¿verdad? Claro. Pero... Y es lo que yo espero también, que estas conversaciones como que inspiren a las personas, ¿verdad? Um, a darle una oportunidad de nuevo a Dios, porque también es eso sí. como tú decías. A veces le han dado a Dios una oportunidad o le han dado no a Dios, pero a una comunidad que los iba a llevar a Dios. O un lugar que les prometió, ¿verdad? O sea, y luego las claro. experiencias suceden y pero
2: eso es lo que yo quisiera, man, más que todo, claro. ¿verdad? Que esto, sí, sí, sí. Esto sí. sea partiendo, como ese, ese portal, ¿no? Claro, claro, partiendo de ese principio, ¿no? Las personas podemos fallar y podemos, oh, eh, down, ¿no? Oh, como muchas personas. Caramba, pero reloj. Dios no. Dios no. Entonces Ayer. esa comunidad a la que fuiste, ese grupo en el que estuviste, eh, no es Dios, ¿no? O no, sea, en teoría no. deberíamos de reflejar. Esa es una realidad. Mm. Ese sería el deber ser que todos reflejáramos este rostro amoroso de Dios, compasivo, uh -huh. misericordioso, pero somos seres humanos limitados y a veces no podemos hacerlo. Y ahorita, recordando un poquito a qué iba, con lo que iba, ¿va? ahorita que les decía que se me había olvidado, eh, a veces me pasa mucho, ¿no?, que divago un poquito, pero, a ver, eh, les hablaba de esta parte de el riesgo que implicaba definir mi identidad, sobre todo mi identidad sexual, basándome en una sola área de mi persona, ¿no?, porque esto no es lo mismo que, que un corte de cabello, no es lo mismo que usar una gorra o hacerme un tatuaje. Eh, es un poco diferente porque ya implica un, un cambio bastante radical de mi persona eh, y entonces cuando elijo solo un aspecto, un área de mi vida, de mi, de, de, vaya de mi identidad, de mi ser, para definir quién soy, pues corro el riesgo de cometer algún error, porque las otras áreas, las otras dimensiones que yo he estado callando o reprimiendo o uh -huh. silenciando, van a empezar a hacer ruido, ¿no? Van a empezar a, a reclamar un poco el, oye, es que es que no, es que yo quiero esto y yo quiero lo otro, y después pasa esto que dice Sandra, de estoy en este estira y afloja, ¿no? Como en los, en los summer camps que están jugando uh -huh. con la cuerda y el equipo que pierde se llena se de lodo todo. Y, claro, 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 justamente. Entonces, eh, no estoy, a ver, no, esto no es un juicio hacia uh -huh. quienes ya han tomado una decisión en esta área, uh -huh. pero creo que es una invitación a la reflexión a todos nosotros, ¿no? de a ver qué tanto he definido mi persona, mi identidad en un solo aspecto, en una sola área de mi persona, eh, y eso cómo ha sido de ayuda, ¿no? cómo ha hecho que mi vida funcione mejor, que mi vida sea un poco más plena, que entiendo que la plenitud total y absoluta va a estar en el cielo, no 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 en este mundo, pero creo firmemente que no estamos en este mundo para, para sufrir únicamente, a ver y, y únicamente porque es, es algo real, o sea, el sufrimiento mm -hmm. en esta tierra es parte de la experiencia humana, pero no venimos solo a eso, venimos a ser felices, lo más felices que podamos, ¿no? sí, entonces amen. Creo firmemente en eso.
1: Oye, Bernardo, y ahorita que, que compartías esto último, yo pensaba en que pues es un tema de respeto también, ¿no? O sea, claro. respeto a ti mismo, a ti misma, si ya has decidido, ¿no? Si has tomado una una, una decisión respecto a esto, respeto de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Hacia claro. ti, que, que ya has tomado una, una, una decisión. Claro. Pero también pensaba, Bernardo, en cómo, hablando obviamente también desde el tema de salud mental y apoyo emocional, ¿cómo se puede apoyar? a una persona y, y acompañarle, y esto, o sea, lo digo no, no eh, como para que se tomen el, el rol de psicólogos ¿no? claro. o psiquiatras, sino eh, acompañar a la persona respetuosamente y después, obviamente, llevarla con un profesional cuando una persona está en esta crisis de identidad de género, ¿no? Porque yo creo claro. que ahorita, eh, especialmente en esta cultura, hay muchos chavitos, muchos chavos, que están en, en esta situación por tanto bombardeo y tanta desinformación que hay.
2: Claro, fíjate, creo que, creo que ahí es muy importante porque tiene que erradicar mucho la prudencia, no el, el cómo yo tome una, no sé, imagínate un, un niño de 12 años que va y habla con sus papás y le expone este tema, ¿cuál es la reacción de los papás? No, eso es terrible, eso está mal, eso eh, tal, 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 y, y todo eso obviamente impacta, ¿no? Y, y usualmente lo llamemos de concupiscencia, pero lo prohibido tiende a ser más atractivo, ¿no? Y a veces uh -huh. cuando tú eh, no sé manejas una disciplina, eh, cómo llamarla, como muy dura, ¿no? Eh, uh -huh. Puede tener el efecto rebote, ¿no? En donde como nunca te dejé hacer esto, nunca te dejé esto otro, cosas buenas, pero que a lo mejor yo no estaba tan de acuerdo y que no te hacían daño, etcétera tiene el efecto rebote, ¿no? Entonces creo que lo mismo en este tema, cuando alguien toma una decisión así de mi familia y yo necesito o quiero acercarme, lo, lo primero que tiene que primar es la, la prudencia. ¿Cómo voy a manejar la situación? Porque estoy hablando de un tema tan nuclear, tan profundo, tan central, que seguramente cualquier reacción, eh, no sé, mal tomada, uh -huh. va a sentirse muy en lo profundo. ¿no? Sí. porque estamos hablando de mi identidad, del núcleo de mi persona. Entonces, tiene que haber mucha prudencia en cómo se toma la noticia. Eh, creo que es importante saber escuchar y acompañar. ¿va? O sea, eso no significa que, que dé la razón, que, que aplauda, etcétera. No, pero significa que escuche cuál es su versión, por qué cree lo que cree, por qué uh -huh. siente lo que siente, por qué experimenta lo que experimenta, uh -huh. para yo tener un poco más de información de qué está pasando, ¿no? Y entonces, eh, siendo prudente y, y, y como escuchando y, y siendo parte de esta experiencia, podré de forma muy sutil, de forma muy eh, curiosa, creo que es la palabra uh -huh. correcta, empezar a cuestionar algunas cosas claro. bueno, Oye, como sembrar estas estas pequeñas eh, como duditas no para, para que ayuden al discernimiento de la otra persona Oye, ¿y por qué sientes eso? no ¿Qué te ha llevado a pensar en esto? ¿Qué te ha llevado a creer que, que tú eres así o eres de esta otra forma? Y ojo, esto aplica para cualquier cosa de, respecto a la identidad, ¿no? Si una uh -huh. persona dice que yo no sirvo para nada, bueno, a eso también hay que atenderlo. Y claro, hay que tomar ¿qué te hace acuerdo? creer eso, no? Uh -huh. Claro, o sea, a ver, ¿pero cómo llegas a esta conclusión de que no sirves para nada? ¿no? Uh -huh. ¿Quién te lo ha dicho o ha sentido que nosotros eh, te lo hemos reforzado? Tampoco mm. era otro extremo de, no, es que tú sí sirves y tú sí puedes, porque lo que hacemos es que la persona uh, se cierra, ¿no? It shuts, it shuts down, es la palabra. Sí, eh, claro. Pues no queremos eso, queremos escuchar atentamente, queremos eh, ayudar a la persona a que se mantenga regulada emocionalmente para que pueda como ir compartiendo estos aspectos e ir nosotros, pues entendiendo un poco mejor la situación y después ver qué es lo que sigue, ¿no? Porque sí... Eh, a ver, en tema de género, ¿no? De, de, de identidad mm -hmm. de género, eh, pues ya vemos leyes en muchos países en donde, pues el, el hijo, creo que a partir de los 12 años, 9 años, 8 años, ya puede empezar todo un proceso de conversión Ay, con no, o sin eh, el consentimiento de los padres de familia, ¿no? Entonces, por mm -hmm. eso hablo de esta parte de la prudencia. En, en muchos países es eh, ilegal llegar a cuestionar este tipo de temas, ¿no? Entonces... Eh, no sé, creo que, creo que eso tiene que primar mucho la prudencia, la curiosidad y el saber qué preguntas hacer para poder entender mejor para que esto quede un poco más claro y que la persona también eh, tenga un mayor criterio de lo que está pensando, sintiendo, experimentando sin uh -huh. negarlo, sin rechazarlo, sin hacerlo a un lado sin minusvalorarlo porque es lo que esa persona está sintiendo y lo que siente alguien eh, siempre va a ser válido ¿Va? Sea, es real. sea tan funcional, claro, es real, o sea, puede que yo, a ver, que esto nos pasa a quienes experimentamos ansiedad, eh, sobre todo ansiedad social, puede que yo salga a un lugar donde hay muchas personas y yo crea que las personas me van a juzgar, uh -huh. objetivamente no es así, a lo mejor no tengo razones para pensarlo, pero yo realmente creo y siento eso, es uh -huh. lo, que, lo que yo necesito no es que alguien me diga, no, 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 no pienses en eso, nadie te va a juzgar. No, necesito que me ayuden a llegar a mis conclusiones, a ver la evidencia, a observar con más objetividad. Y entonces yo mismo crear un cambio en la creencia uh
1: -huh. para
2: entonces sentir y, y experimentar la situación de una forma distinta.
1: Sí, claro. Oye, y bueno, nada más para agregar algo, un, un comentario, este esto que decías tú de la prudencia, qué tan importante es, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de seres tan pues tan jóvenes, ¿no? Claro. Sabemos que eh, los adolescentes, pues no terminan su cerebro de formarse todavía, claro. hasta, o sea, a los 12 años, o sea, un niño no puede, una niña no no podría tomar una decisión, y esta es mi opinión personal, y, y claro. bueno, pues creo que también desde el punto de vista científico y biológico sí, sí, sí. es válido, ¿no? Porque es, es real, o sea, no tiene la capacidad, la madurez para tomar una decisión tan fuerte. Y es por eso que es, es importantísimo el, el acompañamiento prudente, ¿no?
2: Claro. Sí, totalmente. O sea, si sí, sí es algo que, a ver, como muchos temas que están pasando a nivel mundial, ¿va? si sí, uh -huh. es algo que a lo mejor no vamos a poder, no sé si frenarse a la palabra correcta, pero cambiar, ¿va? Uh -huh. Hay muchos temas en la actualidad que no está en nuestras manos que cambien, ¿no? Llamémoslo... Sí. Por ejemplo, el tema de aborto, el tema de, no sé, muchos aspectos que, que no van con nuestra fe,
1: pero okay. que a nivel
2: social y a nivel global están ocurriendo.
1: Okay. Eh,
2: por ejemplo, en este tema de, de, la identidad, de, de la identidad de género, creo que es muy importante que haya los, si va a ser, y no podemos hacer nada en contra, que haya los filtros adecuados. Claro, ¿no? O sea, eh, he escuchado de países que, por ejemplo, a partir de cierta edad empiezas un acompañamiento psicológico, eh, no, no entras de golpe a una terapia de hormonas, a un cambio, a una conversión de sexo. No, no, no. Primero llevas un proceso y te van acompañando y mucha gente en ese proceso dice, ok, no, esto no es para mí. O sea, yo no soy claro. esta persona. Otras personas sí quieren seguir adelante porque al final del día también es real que, que Dios nos ha dado una libertad y la podemos usar de, para nuestro bien o, o no. Y, y esa parte no la podemos quitar, no podemos amarrarle las manos a la gente o obligarlos a pensar de, 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 de X o Y manera y por mucho que queramos y por mucho que creamos que es lo mejor para ellos. Entonces no estoy diciendo que apoyemos todo esto que está pasando, estoy diciendo que lo tomemos con prudencia y aquí sí creo que es buscar el mal menor, no o sea, que es lo que menos va a afectar a, a las personas eh, porque si sí, estas leyes que te digo de si sí, un niño de 12 años, pues no tiene criterio para casarse, no tiene criterio para manejar, no, no tiene criterio para, para muchas cosas menos aún va a tener criterio para decir eh, yo quiero esto para mi identidad sexual, no eh, hay que dejar a los niños ser niños, crecer, vivir lo que tienen que vivir. Y si en un futuro esto es un tema que es imposible de cambiar, eh, bueno que, que haya un proceso adecuado. Pero sí el tema de la prudencia creo que es muy importante porque muchas personas que han decidido o que han optado por X o Y identidad de género a veces son rechazados por la familia, no los quieren volver a ver. Y creo que esa postura tampoco es la más cristiana, ¿no? O sea, sí. creo que el hecho de, de sacar de la vida a alguien que, con quien yo no estoy a lo mejor de acuerdo y con quien yo a lo mejor considero un, un pecador y tal no es la opción creo yo a lo mejor me equivoco a lo bueno, mejor estoy eh, mal. no no te equivocas no te equivocas
0: <risa> <¿Sabes qué? risa> una cosa que quiero añadir ya para cerrar la conversación y entrar un poquito en, en cómo la gente puede conectar contigo Bernardo algo que para mí es muy importante en esta conversación que estamos teniendo mm -hmm. es la siguiente eh, tenemos que ser prudentes sin olvidar el poder de Dios ser compasivos sí, y prudentes. Uh -huh. eh, pero, uh -huh. y aquí está, yo creo que the, the el equalizer aquí. Dice una palabra muy importante, Bernardo, que es la palabra concupiscencia. Uh -huh. Otra cosa es, es la agenda, y es esto, esto, así, puede ser un poquito scary, uh -huh. un poquito, pero hay, hay una agenda eh, de eh, oscura en todo esto, ¿ok? Claro. Y cuando nosotros no incluimos eso en la conversación, creo que estamos haciendo un, un deservicio a, 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 a o sea, todo, ¿no? O sea, claro, por claro. ejemplo, caramba, yes, you know, por ejemplo hay una t-shirt que yo vi que decía, Jesus and Therapy is dope, me encanta, ¿verdad? O sea, claro. eh, pero que también, y mira por qué digo esto, porque mi experiencia ha sido la siguiente. Eh, cuando nosotros amamos, sin distinción, creyendo, confiando que a sí mismo ama a Dios. Uh -huh. right? Y como Dios ama sin distinción y tú y yo amamos sin distinción, también amamos, porque una cosa que yo entiendo eh, es que no podemos separar el amor de Dios del poder de Dios. Claro. Las dos están, o sea, el, el poder que está en el amor de Dios. Uh -huh. y, y yo creo que tenemos que continuar de incluir esto en nuestras conversaciones, ¿verdad? Porque las terapias, eh, los, las eh, talk therapy, cualquier tipo de, um, de visita clínica, o sea, todo, todo eso es importante, me explico, claro. y, y aporta y ayuda. Pero nosotros como católicos nunca podemos olvidarnos uh -huh. del poder de Dios. Y que hay algo que está sucediendo en el interior de cada humano, ¿verdad? Eh, uh -huh. lo, los místicos decían que antes de Dios colocar el alma en cada cuerpo, Dios besó el alma. Okay. Y, que, y que cada alma está buscando ese beso. Uh -huh. Está buscando ese, ese lugar de pertenencia, ese lugar de fullness, de, de, de completeness, ¿verdad? Creo que una de las cosas en las cuales estamos luchando nosotros es que la cultura, hablando de la cultura y de los medios de comunicación, han saturado tanto con, you know, in other words, tú puedes hacer lo que tú quieras, you can be a yeah. rabbit, you can be a, ¿sí, mm -hmm. ¿me explico? And, and, yeah, yeah. Y, y luego estás dices, bueno, ¿por qué no? Because claro. my, my life isn't no better. Maybe I'll do better being a rabbit. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, Maybe I can. Entonces, yo creo que en todo esto, es como siempre, en toda, la, en toda you know, uh, cuando hablamos de la, de la, de la teología católica, es ambos y, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Creemos en esto, confiamos en esto, pero mira, todo eso, ¿verdad? Todo eso. Mm -hmm. eh, sabemos que el poder de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el poder irresistible de Dios, ¿verdad? Eh, está actuando, seguirá actuando, pero que actúa a través también de nosotros, ¿verdad? Porque así es la palabra de Dios. Entonces, eh, para mí es importante, aun cuando un joven o una joven está en esos, en ese, en ese lugar transitorio de Who am I, Where do I belong. Um, you know, what, what am I, right? O sea, what, porque no, tampoco es who, ahora es también what, ¿verdad? También es what am I, de nosotros eh, nunca, nunca, nunca olvidarnos. Porque, ¿sabes por qué? Porque como católicos, como creyentes, ¿verdad? Nuestra esperanza última está en, el, en eso, en que, en que todo, ¿verdad? Como dice, como dice Romanos, capítulo 8, 28, ¿verdad? Que todas las cosas cooperan, ¿verdad? Eh, uh -huh. para bien, entonces um, o sea, quería dejar en ese como en ese note, ¿no? de que de esperanza y de, y de que, y que de que todo um, en, en el tiempo transitorio hay un tiempo de, de oscuridad, de duda de dolor, de tristeza, de la cual mira, pocas personas escapan ¿ok? Um, es un proceso, ¿verdad? pero que hay en ese proceso, nunca olvidaron del poder de Dios, así que, bueno Bernardo, antes de cerrar, porque ya tenemos más de una hora, oh my goodness, um, sí. oh my God, thank you Jesus, eh, <risa> si alguien quiere continuar a hablar contigo o eh, averiguar cómo poder uh, empezar una terapia contigo,
2: um, claro. cómo, o sea, ¿cómo lo hace? Claro. Eh... Bueno, de entrada, por redes sociales, creo que es lo más sencillo. Eh, y antes de todo eso, nada más quería agregar a lo que tú decías, David, que sí, al final del día, también como, como psicólogos, hay que reconocer esa parte, ¿va? Eh, al final del día, es, es Dios quien sana, es su gracia, quien, quien, mm -hmm. quien obra, quien trabaja. Eh, podremos tener las mejores técnicas, los mejores modelos psicológicos, los más novedosos, pero, pero no podemos negar que es Dios ahí actuando y obrando, ¿no? Entonces que la gente sepa que quienes han tenido una mala experiencia right. eh, en temas psicológicos sí hay psicólogos católicos que son muy buenos, <risa> que respetan la dimensión espiritual. Eh, etcétera, ¿no? O sea, sí, sí, existen, pero bueno, punto y aparte de eso, no es, no es propaganda para mí, o sea, hablo a nombre de mis colegas, psicólogos católicos o oh, católicos primero y después psicólogos que, que son right. muy buenos y que consideran esto, ¿no? Pero bueno, Volviendo un poquito al tema, eh, redes sociales me pueden encontrar en prácticamente todos lados como psicólogo Bernardo Dueñas. Eh, mi correo es soy de También me pueden mandar un correo y en mis redes sociales pueden encontrar el link que los va a llevar a mi WhatsApp en caso de que quieran información, de que quieran saber algo más de mí. Eh, tengo un taller por ahí que voy a lanzar eh, a finales de mes. Entonces. Ah, ok. Un, 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 cuéntanos. Cuéntanos, sobre qué. De cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos. Sí, uh -huh. sí. Eh, el taller se llama. Eh, conectando con mis anhelos, ¿va? Entonces, uh, ¿qué es like lo que it. busca? Pues ayudar a las personas a identificar qué es esto que está dentro de ellos que no han podido a lo mejor descubrir del todo y que le dé eso un norte, un rumbo, un sentido a su vida. Eh, digo, sirve mm, para personas que se sienten un poco extraviadas, pero también para quienes quieran Todos. conocerse un Apúntanos. poco mejor. <risa> <risa> eh, sí, 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 sí. Entonces, <risa> tíganos, va a hacer el último sábado de... de, de Sí, de septiembre, el día 24. Entonces también uh -huh. pueden encontrar esa información en mis redes sociales. Va a ser eh, virtual, pero en vivo. Eh, igual, tema de terapia, pues me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir por Facebook, me pueden mandar un correo electrónico. Pero sí, en todos lados estoy como un psicólogo Bernardo Dueñas. Y ahí con mucho gusto les resuelvo cualquier duda. Si alguien dice, mira, Bernardo, te odié en este episodio de Café no, con no, Perú, también no, lo damos, no, lo escuchamos no, no, lo no, no, Los escucho, Venga, ¿no?
1: venga, venga, es... desahógese. Claro,
2: claro, claro. Para
0: eso estamos. Entonces, se escucha. ¡Qué cool! Bernardo, gracias por tu tiempo, por... Y sabes que no solo por tu tiempo, por ser quien tú eres también, porque gracias. podemos notar, eh, y también en el en, en, o sea, por lo menos yo en mi espíritu, percibo espiritualmente tu conexión con Dios y tu honestidad y autenticidad en tu, en tu vida, ¿no? Um, lo cual aporta muchísimo y también ayuda a la apertura y a la confianza, y que gracias por por tu honestidad, por tu autenticidad y tu amor
2: eh, por las personas y por Dios también, lo cual es gracias. extremadamente notable. Gracias por tus palabras, gracias por la invitación, gracias por el espacio de poder estar por acá, que al final del día, pues lo, lo que quiero, lo que busco es bueno ya como, como misión de vida, no aliviar el sufrimiento humano y estos espacios me permiten acercarme un poquito más a eso. Entonces, gracias a ustedes por, por este espacio, por crear esto, por compartir, creo yo, una, una visión también igual de, de llevar a Cristo a otras personas. Eh, entonces, nada, ha sido un honor poder estar otra vez con ustedes por acá y, nada, invitar a la gente a que se den la vuelta por el programa, que también está muy, muy bueno.
1: Pues muchas gracias eh, otra vez de mi parte Bernardo, ha sido una conversación muy enriquecedora tanto para nuestras almas como para nuestras mentes, nuestros corazones y pues bueno esperemos que en el futuro podamos seguir eh, conversando sobre otros temas y pues eh, bueno estaremos compartiendo este programa. Eh, tu, eh, tus datos en la descripción y eh, pues ojalá y las personas que nos están escuchando eh, lo escuchen a tiempo para poder unirse a este proyecto que, que estás a punto de, de comenzar.
2: Claro, muchas gracias, Andrea un gustazo. Bueno,
0: mi gente, gracias por estar en conexión con Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Estén muy atentos, muy atentos, porque esta semana estará lanzando el nuevo episodio donde pueden ver al que acaban de escuchar, el doctor licenciado Mr. Dueñas. Y tú prepárate porque muy pronto venimos con más Café con Cristo y dándote a la apertura para que puedas conocer a cada invitado que estará presente en Café con Cristo TV Show en esta nueva serie puedes porque eres Dios te bendiga y nos vemos en otro episodio delicioso, increíble, poderoso de Café con Cristo, el único café que se cual en el cielo con David Bisonó y
1: Sandra Navarro, que tengan un bonito bendecido y precioso día, bye chao,
0: chao yeah. mm.